1: you <music>
2: Buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenidos al Café Cuántico, un programa sobre ciencia al alcance de todos. Les esperamos todos los jueves en directo a las 5 en punto. Ustedes preparen el café, que nosotros ponemos la cuántica. Y además de las novedades del mundo de la ciencia, en el programa de hoy, por un lado les hablaremos de la expedición de la Contiki y de cómo la pasión por descubrir no empuja a situaciones insospechadas. También les demostraremos el poder de la palabra para transmitir ciencia a través de un texto de Richard Feynman. Además haremos una llamada a la Universidad de Edimburgo para hablar sobre la eterna dicotomía entre la física clásica y la cuántica con el investigador Carlos Zapata. Y en nuestra tertulia de la semana contaremos con el biotecnólogo Manuel Porcar para charlar sobre un tipo de ingeniería muy especial, la que se hace con sistemas biológicos. Bien, les habla Elena Denia y les dejo con la sección de noticias con mis compañeros Antonio Sánchez. Muy buenas tardes, Antonio.
3: Muy buenas tardes, Elena.
2: Y con Fernando Cervera. Buenas tardes, Fernando. Buenas
4: tardes.
3: Estimados oyentes cuánticos, sean bienvenidos una semana más a la hora de ciencia más amena, rigurosa y entretenida. En una semana en la que la emisión de nuestro programa no es la única efeméride científica de relevancia. Y es que ayer se cumplieron 390 años del nacimiento de Robert Boyle, físico natural considerado como el primer químico moderno e inventor de la bomba de vacío, aparato con el que demostró que el sonido se transmite por el aire y con el que se estudió la dependencia entre la presión y el volumen de los gases a temperatura constante, formulando así la conocida como Ley de Boyle. Y sin más preámbulos, pasamos al noticiero semanal. ¿Qué nos traes hoy, Fernando? Fernando.
4: Pues yo os he traído una noticia eh, relacionada con astronomía y en concreto eh, pues una que nos cuenta que los astrónomos del observatorio de, Cal, eh, de Calar Alto en Almería han detectado el nacimiento de estrellas en galaxias donde supuestamente no deberían nacer. Las galaxias elípticas se caracterizan por su forma esferoidal y por un color rojizo que procede de estrellas envejecidas, ya que cuando, bueno, una estrella ha consumido el hidrógeno del núcleo durante la etapa principal de su vida, entonces comienza a quemar el hidrógeno de alrededor del núcleo. De ahí la estrella ...adquiere un color rojizo porque se enfría y eh, desciende su temperatura... Eh, bueno, pues lo que han encontrado en el observatorio de Calar Alto es que en ese tipo de galaxias rojizas hay unos brazos muy tenues en los que se siguen formando estrellas. Los datos contradicen la creencia generalizada de que las galaxias viejas no nacen, eh, no tienen nacimiento de estrellas. Esos brazos han sido localizados gracias a Califa, un proyecto que emplea la técnica conocida como espectroscopía 3D que permite catalogar galaxias enteras y generar mapas de algunas propiedades, por ejemplo, la edad de sus estrellas o su composición química. Por lo tanto, gracias a esta investigación se ha visto que la idea de que las estrellas no nacen en galaxias elípticas es falsa. Así que, como decía el naturista y militar romano Plinio el Viejo, muchas cosas se afirman de imposibles antes de haberse realizado.
3: Los trilobites son una clase de artrópodos que habitaron los océanos de nuestro planeta durante casi 300 millones de años y de los que se han descubierto casi 4.000 especies distintas en fósiles. Por su forma recuerdan mucho a las cochinillas de humedad y a otros bichos bola, aunque hoy se sabe que estos no descienden del trilobite. Os cuento esto porque se acaba de publicar en la revista Geology lo que parece ser la primera evidencia de un fósil de trilobite acompañado de sus huevos. El hallazgo tuvo lugar en Nueva York y se estima que el fósil data de hace 450 millones de años, de la era paleozoica. Es habitual hallar los trilobites en shale, que es un tipo de roca sedimentaria que no ha sufrido metamorfización y que suele contener altas concentraciones de materia orgánica. Sin embargo, este hallazgo se ha producido en un mineral de pirita. Tras una exploración inicial, se sometió al fósil a un escáner tomográfico para obtener imágenes a diferente profundidad, igual que si lamináramos el fósil pero sin tener que hacerlo, para así observar la posición exacta de los huevos respecto del trilobite. El hallazgo ha suscitado el interés de la, de la comunidad científica porque podría servir para responder a cuestiones abiertas sobre las estrategias reproductivas de estos entraña entrañables seres. Así que si por un casual tienen previsto visitar el Museo Peabody de la Universidad de Yale, sepan que ahora también alberga estos ejemplares de trilobite. Dales un saludo de nuestra parte. <risa>
2: Ciencia adicción, me gustaría reivindicar el poder de la, de la ficción, de las historias, a la hora de conectar con el conocimiento científico. Eh, varias veces les he recomendado libros y películas en los que la ciencia tiene un papel protagonista, pero nunca nos hemos eh, parado a tratar el tema de, de la narrativa explícitamente. Y me interesa tratarlo porque quiero animarles a que hagan uso de la narración cuando quieran con, eh, contar un hecho científico a sus amigas y amigos. Que echen mano de, de anécdotas y que así conecten con el factor humano de la ciencia cada vez que quieran colocar una idea en, en su interlocutor. Porque al fin y al cabo la ciencia sin su vertiente humana eh, no tiene demasiado sentido. Y bueno, y todas estas descripciones frías de algunos fenómenos que, por ejemplo, encontramos en artículos o en vídeos cortos de Internet, hacen que para muchos eh, los logros de la ciencia caigan en saco roto. Insisto, no para todos, pero sí para muchos. Porque aunque la existencia del cosmos no responda a un porqué, al menos no, no aparentemente y que y parece una especie de, de evento fortuito, eh, nosotros sí que convivimos con este tipo de interrogantes a diario. Eh, nos encanta examinarnos mutuamente, nos encanta fisgonear sobre nuestra propia naturaleza, eh, también nos encanta escudriñar nuestra puesta en escena en el mundo... Y bueno, y por eso nos apasiona el cine, por ejemplo, y las series y hablar de lo que de lo que hizo el vecino. Y bueno, en fin, eh, para ilustrar esta idea, yo les traigo una anécdota que encontré el otro día en un librito titulado «¿Qué significa todo eso?», en el que se recogen unas conferencias impartidas por Richard Feynman en 1963. Feynman fue un magnífico orador y muy querido por sus alumnos. Eh, me gustaría compartir parte de su magia a la hora de sembrar ideas acerca de cómo funciona la ciencia. Eh, con este ejemplo que les voy a leer a continuación, él pretende transmitir la idea de que no es lícito sacar conclusiones basadas en un caso particular, sino que hay que prestar atención a un gran número de casos. Les leo el fragmento, que dice así. Cuando tenía unos 13 o 14 años, conocí a una chica a quien quise mucho, y al cabo de 13 años nos casamos. No es mi esposa actual, como ustedes verán. Ella enfermó de tuberculosis y la padeció, de hecho, durante varios años. Y cuando enfermó de la tuberculosis, le regalé un reloj... ...que tenía unos bonitos números grandes que giraban... ...en lugar de estar fijos en la esfera, y a ella le gustó mucho. Se lo regalé el mismo día que enfermó... ...y lo mantuvo al lado de su cama durante los cuatro, cinco, seis años... ...en que fue empeorando. Y finalmente murió. Murió a las nueve y veintidós de la noche... Y el reloj se paró a las nueve y veintidós de la noche y nunca más funcionó. Afortunadamente, yo advertí cierta parte de la anécdota que tengo que contarles. Al cabo de cinco años, el reloj se había aflojado. De vez en cuando, yo tenía que arreglarlo, de modo que los engranajes estaban flojos. Y en segundo lugar, debido a la poca luz de la habitación... La enfermera que tenía que escribir la hora de la muerte en el certificado de defunción cogió el reloj y lo volvió para ver los números un poquito mejor y luego lo dejó boca abajo. Si yo no hubiese advertido eso, estaría de nuevo en dificultades. Así que cuando uno cuenta anécdotas semejantes debe tener cuidado en recordar, en recordar todas las circunstancias pues incluso aquellas que usted no notó podrían ser la explicación del misterio. Bien, si se fijan en la narración de Feynman, coincidirán en que despierta emociones intensas, eh, nos cuenta una historia muy sentida, muy humana, y pienso que esa fue la clave para conectar con sus alumnos. Desde un puesto, punto de vista teórico... El interés de las ficciones reside en su capacidad de proporcionar modelos del mundo que los receptores elaboran cognitivamente. Eh, la ficción es siempre de facto una modelización del universo real. Accedemos a ella con las mismas competencias mentales que nos sirven para representar la realidad. Incluso las más fantásticas solo son variaciones de los elementos que entendemos como parte de la realidad. Y entre los recursos que se utilizan destacan la belleza que aporta el ritmo, lo que induce al recuerdo, y también las metáforas. Y, por supuesto, el recurso de evocar emociones, como la sorpresa y el humor, o sentirse sobrecogido, como nos ha pasado con las palabras de Feynman. Y esto facilita la recuperación de estas ideas posteriormente. ¿no? Decimos que se nos quedan grabadas. Así que cuando quieran contar algo, hagan un esfuerzo creativo, eh, utilicen los recursos expresivos como herramientas para afincar una idea ...tras la frente de su interlocutor. La información no será original... ...pero sí el modo en que la presentan y la recrean. Y su impacto depende de ello. Hablen siempre de los porqués. ¿Por qué esas personas dieron con tal resultado? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Y cuál fue la línea causal de su razonamiento... ...para llegar a esa conclusión asombrosa? Y después, cuando sean suyos... ...no se olviden del porqué más esencial de todos. ¿Por qué se produce... Física, biológica o químicamente ese u otro fenómeno. Y bien, hoy les traigo un poema de Santiago Sánchez Torre, que es un poeta asiduo a un lugar llamado Caf Café, situado en el barrio valenciano de Benimaclet, donde va a recitar con frecuencia y donde yo lo descubrí el otro día y no tuve más remedio que interceptarlo. El poema se titula Operación Cóndor. Una caleidoscópica pompa de jabón. Adecuadamente instalada detrás de la pupila, se apresura para interceptar los objetos que penetran en el ciclopédico ojo intentando llegar a ser. Cuando el hombre entra en la estancia, ya no puede ver nada. Los objetos han sido deglutidos, triturados, digeridos por el ojo del cíclope. Y la pompa se expande invadiendo el cerebro del mutante con el multicolor destello que deslumbra la razón. Con la misión cumplida, estalla y ya no es casi nada, solo un recuerdo entre el alma y la retina.
3: Y una semana más corren Tiempos de Ciencia, la sección en la que queremos recuperar algunos de los pasajes de la historia de las diferentes ciencias que consideramos que valen la pena ser contadas. Y la historia de esta semana, Fernando, bien podría estar sacada de una novela de aventuras, pero sucedió de verdad.
4: Sí, sucedió de verdad y eh, sucedió rumba Polinesia. Pero lo más interesante no es a dónde vamos, sino de dónde venimos, ya que vamos a comenzar nuestro viaje en Perú y con una persona llamada Thor Heyendal, un biólogo noruego. Pero antes voy a hacerte una pregunta. ¿Qué podría llevar a un ser humano a construir una balsa atando nueve troncos, lanzarla al mar y cruzar el Océano Pacífico hasta Polinesia? Pues una apuesta de un amigo o algo así. Bien, bien podría ser, pero pero no. En este caso, lo motivó la pasión por descubrir. Porque Thor creía que los primeros pobladores de Polinesia podrían haber llegado desde Perú en grandes balsas construidas con madera y velas. Hoy en día, todo se podría solucionar con un análisis genético. Pero bueno, en 1947 no existían los análisis genéticos. Así que... Por otro lado, los antropólogos decían que en la antigüedad era imposible viajar desde América a Polinesia. Pero ahí es donde Thor dijo, ¿imposible? <risa> pero claro, Thor quería averiguar si realmente lo era. Así que eh, primero convenció para acompañarle en su travesía a Hermann Wasinger, un ingeniero experto en técnicas de refrigeración. Luego a Eric Hessenberg, que era un navegante y cartógrafo aficionado, pero bueno, que en realidad era pintor y escultor. También a Bert Danielson, que era un antropólogo, y finalmente a dos antiguos espías y militares llamados Nat Howland y Thorsten Ravi. Bueno. Esto nos lleva hasta eh, el viaje que realizaron, ya que el equipo eh, de navegantes salió con el agua justa para vivir unos pocos días. Su plan era recoger el, el agua de la lluvia y pescar algunos alimentos entre medias. Después de enfrentarse a tiburones, tormentas, hambre y cansancio, navegaron 4.700 millas desde Perú hasta las islas Tumuatu. Tardaron 101 días en cruzar el Pacífico sobre nueve troncos de madera. Y bueno, a cada uno les llevó diferentes motivos a emprender el viaje. Por ejemplo, eh, a Thor, el afán de demostrar su teoría. Al ingeniero, que llegó, ojo, a ser director de la FAO, las ganas de cambiar de vida. Al artista, conectar de una manera intensa con la soledad del navegante. Y al antropólogo, la curiosidad por saber el origen de las poblaciones humanas. Y bueno, finalmente a los dos militares que le acompañaron, básicamente, la ansiedad de adrenalina y explorar. Ya son, son muchas ganas, y si ya cuesta creer que alguien pudiera
3: llevar a cabo semejante viaje, nos faltan adjetivos para describir lo que este hombre hizo en los años siguientes. Y es que, ocho años después de la Contiki, Egerdal reunió un nuevo equipo de antropólogos y arqueólogos y se fueron a la isla de Pascua a investigar sobre sus orígenes y sobre los de los Moai, las famosas figuras de piedra que seguro que todos tienen en mente. Pues de esta expedición se publicaron tres volúmenes con los estudios realizados allí y la idea defendida por Thor Egerdal, que... En dicha isla, o sea, La idea era que en dicha isla confluyeron civilizaciones llegadas por un lado de Sudamérica y por otro de la Polinesia. Pero nuestro Thor era un hombre de mar, a pesar de que, dicen que a los 17 años, era, tenía fobia al agua. Pues bien, en 1969 construyó un velero de papiro al estilo de los antiguos egipcios, al que llamó Ra, y se propuso demostrar que nada impidió a los egipcios cruzar el océano Atlántico llevados por la corriente de las Islas Canarias. Pues bien, reclutó un nuevo equipo y partió de Marruecos. Y tras varias semanas y casi 6.500 kilómetros a su espalda, tuvieron que abortar. No tardaron en descubrir que habían pasado por alto pues, un pequeño fallo que los egipcios sí que conocían y con el que podían volver a, a embarcarse. Pues bien, un año después eh, repetían el intento a bordo de la RA-2 y ahí sí que lo lograron. Y de hecho, eh, este barco aún se conserva en el Museo de la Contiki de Oslo, en Noruega. Pues bien, esta hazaña eh, también se caracterizó por otra cosa, demostrar que al menos a bordo de su humilde barco, eh, gente de diversa raza, nacionalidad y religión podían cooperar y vivir en paz. Y con esa misma tripulación emprendió otro viaje, para demostrar que fue posible el comercio entre Mesopotamia y la cultura del Valle del Indo en el 3300 a.C., en barcos hechos con cañas. Pues bien, partieron desde el Golfo Pérsico y tras cinco meses decidieron quemar el barco en Djibouti a la entrada del Mar Rojo, y diréis, ¿y por qué quemar el barco? Pues como protesta contra las guerras que allí estaban teniendo lugar. Y es que pueden imaginarse la indignación y la falta de humanidad que debieron de sentir Thor y su tripulación persiguiendo una hazaña como esta, imaginando lo que muchísimos años antes otros como ellos podían haber acometido y viendo, sin embargo, pues las bajezas y las atrocidades de las que el ser humano era capaz.
4: Yo creo que, que lo más importante que podemos extraer de, de esta historia... Es que, bueno, hacer las cosas con pasión es algo tremendamente importante en la vida. Y bueno, la exploración humana y la científica es una historia llena de pasión que puede atraer a muchas personas por diferentes motivos, como vimos en, en los tripulantes de nuestra barca. Y luego la segunda conclusión más importante es que que algo pueda ser cierto no significa que sea cierto, ya que Thor estaba totalmente equivocado en todas sus teorías. Pero bueno, yo creo que vivió su vida con pasión, hizo sus viajes de una forma Impresionante, y yo creo que aún así su viaje mereció la pena.
3: Y bueno, ya si, si quieren seguir ampliando, pues el libro Contiki que también escribió relatando su expedición, pues bueno, fue todo un bestseller, así que pueden buscarlo. Y también eh, ganó un Oscar a, a mejor documental en 1951 con la grabación de, de la expedición. Así que bueno, también hay una peli más reciente de 2012 que también se titula Contiki. Así que si quieren seguir ampliando, pues ya tienen por dónde empezar.
1: Listen to your gossip about And you will be older, older, older And you will be older, older than me If you never stop, never stop at mouthing You will win the match that you're me. You're a demon and you think you're God And they listen to your sounds and then drink
3: Aquí comienza La Llamada, una sección en la que acercaremos a sus dispositivos radiofónicos a científicos y divulgadores de la ciencia para seguir aprendiendo cosas junto a ellos. Aprovechamos para recordar nuestras vías de contacto, donde nos pueden hacer sugerencias para las secciones o cualquier tipo, de, cualquier tipo de pregunta que nos quieran hacer llegar. Háganlo a través de nuestra dirección de correo electrónico, elcafécuántico.com. Y también pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales, donde nos encontrarán como El Café Cuántico, tanto en Facebook como en Twitter. Y en la llamada de hoy vamos a contar con Carlos Zapata estudiante de doctorado en geometría diferencial en la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Edimburgo y alguien interesado en los fundamentos matemáticos de las teorías físicas modernas. Así que, eh, Elena. Un
2: segundito que estoy intentando conectar vale, con él. Vale. un segundito.
3: Pues bueno, o sea, vamos a ir, si queréis, introduciendo un poco el tema con el que queremos hablar, del que queremos hablar con él, que es la, la cuestión esta Tan, tan ahí, tan abstracta de si la física clásica y la física cuántica son en verdad cosas tan diferentes entre sí o si por el contrario mmm, existen motivos para pensar que no lo son tanto.
4: Yo en esto soy bastante, bastante poco ducho, como se dice por ahí, pero eh, entiendo que es... Eh... Va, mojate
3: Fernando, que sé que lo estás deseando. Dilo, dilo.
4: ¿Tiene que ver algo con la teoría de la unificación o no?
2: <risa> bueno, creo que ya tenemos ahí a Carlos para vale, que mejor nos ilustre. Mejor que
3: nos lo aclare él. Eh, claro. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Muy
5: bien, saludos desde el mundo con un día magnífico aquí. La verdad es que me sorprende.
3: Vaya, pues estábamos aquí eh, haciendo tiempo comentando si, si, bueno, si este asunto de la relación entre la física clásica y la física cuántica, si tienen más relación de la que parece o son tan diferentes como en un primer acercamiento podemos pensar.
5: Sí. Bueno, eh, física cuántica y física clásica es algo que, para aquellos que han estudiado un poco de física, más allá de, pues, ¿no? del nivel del instituto, del bachillerato, eh, es algo que siempre se presenta como, bueno, lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Antes pensábamos que todo era clásico, eran bolitas moviéndose, como decía Galileo, decía Newton, y no, en realidad eso es porque hay un sistema que cuántico que por debajo, que a nivel microscópico, pues hace que las cosas se comporten a ese nivel macroscópico. Y, y aunque esto ciertamente tiene algo de, tiene algo de bueno, ¿no? Tiene un, es un enfoque relativamente potente para describir algunas cosas, hay evidencias, digamos, no son evidencias porque no es que estemos investigando y aún no se sabe, sino que es una cuestión puramente de estructura eh, de que la física cuántica, la mecánica y la física cuántica y la física clásica realmente son como dos caras de una misma moneda, son como dos enfoques diferentes para hacer el mismo tipo de cosas, que es lo que llamamos técnicamente espacios de fases y demás.
2: Eh, yo es que, claro, me pregunto porque... Se dice mucho que la cuántica y la clásica son incompatibles, ¿no? Pero claro, yo lo que veo es que simplemente cada una sigue unas físicas distintas eh, únicamente por una cuestión de escala. O sea, ¿esto es así? ¿Se, se sigue diciendo que son incompatibles? ¿Eh, ¿Queremos buscar una teoría que unifique ambas? ¿O simplemente se acepta que simplemente funcionan distinto según las escalas?
5: Sí, eh, bueno, claro, pues de esto podría hablar... ...mucho tiempo... ...porque es un poco lo que trabajo en mi tiempo libre... Hago sea, un doctorado en matemáticas... ...pero eh, podría entrar en mucho detalle... ...pero esencialmente la idea de la no compatibilidad... ...de la cuántica y la clásica... ...es algo que es fruto de cómo... ...o sea de la imagen que se ha dado... ...de la, de la cuántica y la clásica... O sea, ...porque una vez estudias de verdad... ...la estructura de la mecánica cuántica... ...la estructura de la mecánica clásica... ...a nivel matemático... ...que es el único nivel que tiene... ...para uh -huh. estudiar la estructura... Uh -huh. eh, ...realmente no hay... ...no hay diferencia... ...es decir... No se puede decir que uno contradiga a la otra porque son simplemente dos, dos teorías físicas, ¿no? Y lo único que pasa es que cuando eh, vienes de la mecánica clásica y partes, de, digamos, de que muchas de tus hipótesis, como que, por ejemplo, eh, los estados de tu sistema están definidos por una posición y un momento y cosas por el estilo, uh -huh. eh, y claro, la cuántica dice, ahí ya no es así, Ay, ya no tengo posición y ya no tengo momento, y, uh -huh. y no es que tengamos infinita incertidumbre o, o incertidumbre de la que no nos podemos librar, no, o sea, es que en mecánica cuántica los estados fundamentales no son de posición y de momento, no es que la posición y el momento no se puedan discernir una de la otra con infinita resolución, no, no, es que a nivel matemático ya no existe el concepto de posición y el concepto del momento, uh -huh. entonces... Por eso, eh, decir que son incompatibles y que la lógica clásica es una cosa y la lógica cuántica es otra y hay que amoldar la cabeza a la lógica cuántica, es algo peligroso. Y, como digo, es, yo creo que es fruto de cómo se presenta hacia afuera, porque desde dentro, desde luego que esas diferencias son tan obvias como decir que pues eso que una barra de pan es diferente que una manzana no es como decir bueno son dos cosas diferentes las dos cosas se pueden comer pero porque las dos se pueden comer no quiere decir que tenga que
2: ser lo mismo entonces el hecho de buscar una teoría que unifique digamos que ya estaría obsoleto no porque simplemente funcionan distinto y para hacer ciencia eh, no se necesita unificar o sí, o sí
5: bueno unificar es que claro eh, el problema de, de o sea, el problema de la unificación o sea esto es para mí, el concepto de unificación es algo un poco eh, moderno, ¿no? Es algo que viene de, de muy reciente, de que, bueno, pues la gente decía tenemos varias teorías, tenemos la electricidad por una parte, tenemos el magnetismo por otra, y más lo mm -hmm. te dice, mira, viendo esto y viendo lo otro parece que son parte de la, una misma cosa. Y mm -hmm. dice que está unificado. Bueno, para mí la unificación es... Eh, la palabra unificación no es más que una forma de decir, pues mira, más, de una forma más elegante podemos explicar más, ¿no? Eso, eso es la unificación. Entonces, mm -hmm. en mecánica cuántica y en mecánica clásica... Eh, decir unificación correspondería a poder poner cada cosa en su, en su sitio, ¿no? Es decir, nosotros somos observadores que por, nuestro, por nuestras características físicas vamos a ser siempre macroscópicos, por así decirlo. Entonces, no sí. vamos a... O sea, nosotros no somos, nunca vamos a ser cuánticos, nunca vamos a ser, digamos, cosmológicos. Siempre vamos a vivir en nuestra escala. Entonces, por lo tanto, toda teoría física que nosotros formulemos se tiene que poder entender o tener una traducción a lo que se llamaría tradicionalmente física clásica, hmm. Pero que no es más que el paradigma en el que nos vamos a mover siempre, vamos, por uh -huh. nuestra condición humana. Entonces, eh, decir que significa la cuántica y la clásica es como decir que significa la relatividad especial y la relatividad galileana. Pues no las puedes unificar, claro, o sea, hablan de cosas diferentes.
2: Digamos que aquí puede entrar el concepto de inconmensurabilidad, ¿verdad? Al hablar de paradigma. O sea, que entre dos paradigmas eh, no hay diálogo, ¿cierto? Porque sí. fun simplemente las leyes son son distintas. Esto es lo que hablamos en el programa de la semana pasada. Sí,
4: sí, sí. Eh, yo te quiero preguntar una cosa, eh, disculpa mi ignorancia en estos temas, pero eh, <risa> tenemos do dos modelos, eh, dos, dos teorías que cada uno se aplica a un campo de, pues, de la realidad y ambas hacen predicciones. Mi pregunta es la siguiente. Eh, por separado pueden explicar todos los fenómenos observables o realmente se requeriría por ejemplo una unificación como lo que tú comentabas para explicar alguna parte de esa realidad que, que actualmente no se puede o sea, ¿nos bastamos con esas dos o, o realmente se tiende a, a querer una unificación por algún motivo?
5: Bueno, con las dos te refieres a la mecánica clásica y mecánica cuántica eh, sí. sí Lo que sucede aquí es que el conjunto de observaciones a las que tenemos aquí es tan sumamente complejo que Decir que se tiene una visión clásica y una visión cuántica y que hay fenómenos clásicos y fenómenos cuánticos y que hay que ver cuál de las dos es más fundamental, o sea, es una utopía y, y creo que es una pérdida de tiempo, o sea, con todo el respeto a la gente que a lo mejor se puede dedicar a ese problema en particular, porque me parece que es, de, es, de un, es, un, es un poco prepotente pensar que, porque de repente has encontrado unas, que por cierto, quiero recordar que la mecánica clásica, y la mecánica cuántica, bajo estas investigaciones un poco más contemporáneas, más matemáticas sobre su estructura, corresponden de hecho a lo que serían los dos ejemplos más inmediatos de, de teoría física que satisfacen una de determinadas propiedades matemáticas. Entonces, eh, mm. nos, digamos que es como casi que la naturaleza sabe de matemáticas y te está eligiendo, por así decirlo, los primeros ejemplos más sencillos de teoría física, pues de alguna manera, ¿no? Entonces, Sería muy eh, muy naíz, muy inocente no pensar que simplemente por estas dos descripciones que parece que tienen incompatibilidades a nivel interpretativo, que de, yo creo que no es cierto, pero que en esto estamos desde, desde que se empezaron a postular los, los principios de la mecánica cuántica ahí en, a principios del siglo XX, eh, se, se está en, ese, en esa especie de, de discurso. Pero es que aunque eso se resolviera, la cantidad de observaciones a las que tenemos acceso, la cantidad de fenómenos que no se pueden explicar directamente digamos, predecir y modelar de forma efectiva directamente sobre teorías fundamentales, o sea, es abrumador. Quiere decir, toda la teoría de partículas, todo lo que se divulga normalmente de que las partículas y los modelos de, de Gates y demás, del modelo estándar de las teorías fundamentales de partículas y tal, o sea, esos modelos están muy bien para describir lo que parece que son los componentes fundamentales de a unas determinadas altas energías y tal, pero esos modelos no, no pueden hacer absolutamente nada para, en la práctica, describirte cómo es el mundo. O sea... Uh -huh cero. Y antes os lo puede contar que lo ha experimentado a sus propias carnes. Sí, eso, Entonces, eso, te, eso
3: te lo quería comentar, que al final llega un punto en el que cuando entramos a describir cosas bastante más complejas, tenemos la teoría fundamental, pero explicar con esa teoría las cosas más complejas suelen eh, suele ser complicado, pero no porque la teoría no lo explique, sino porque la, ya la teoría ya te dice que va a ser complicado.
5: Claro, claro efectivamente. Eh, esa es una de las cosas, bueno, yo en el esta primera intervención quería también mencionar el, el, un poco el por qué esta pregunta eh, es, es complicada de tratar en un programa como el vuestro, que aprovecho para daros la enhorabuena porque creo que es una obra, mm. vamos, una, una tarea genial. Pero creo que es un problema difícil de abordar porque forma parte de lo que yo llamo el, la paradoja de la divulgación de la física fundamental, ¿no? Porque, o sea, cuando, cuando, una, como un, cuando un científico eh, ...pretende divulgar sobre, sobre su campo de investigación, ¿no?, pues pongamos que un meteorólogo, ¿no?, ahora está el tema del cambio climático así como en boda... pues ...pongamos un meteorólogo, él pretende divulgar sobre su, sobre su campo de investigación, ¿qué pasa? Esta es una persona que va, va a su despacho, va a su laboratorio y utiliza un lenguaje y, unos, y, unas, y unas técnicas muy sofisticadas potencialmente, ¿no?, son unas matemáticas muy sofisticadas y muchos años de preparación y, y demás... Y si, digamos, se le presentara al público directamente el trabajo diario, el trabajo el contenido del trabajo de ese científico, pues sería totalmente incomprensible y nadie lo entendería y no tendría sentido y nadie hace esto, ¿no? Pero, sin embargo, como el objeto de estudio es el clima, el, el modelo planetario de cómo evolucionan los, los fenómenos climáticos en el planeta, pues hay una cierta conexión, ¿no? Es decir... Independientemente de que uno sepa más o menos matemáticas, sea más o menos experto en ese lenguaje, puede entender perfectamente que lo que se está intentando es tener un modelo predictivo sobre los fenómenos meteorológicos del planeta Tierra. Entonces, vamos, esto es un digamos denominador común para todas las personas que viven bajo el mismo cielo, literalmente, no en este caso. Claro, el problema está en que cuando uno se va a disciplinas teóricamente fundamentales como el caso de la física teórica, el caso de la física matemática y demás, eh, sucede una pequeña paradoja, y es que si das un paso más allá en, el, en el, digamos en la escalera de la abstracción, te pones la, en la matemática pura, ¿no? Entonces, si tú le, le preguntas a un matemático puro, como podría ser cualquier, cualquiera de mis compañeros allí en el despacho donde yo trabajo, o yo mismo, ¿no? que también hago mi doctorado en matemática pura, y nos preguntas, oye, ¿cómo divulgarías a un público general que no tiene ni idea de matemáticas sobre lo que tú haces? Pues al Entonces,
3: final lo que va a hacer es eh, resumirlo mucho para que se pueda llegar a entender algo, pero no vas a poder es, llegar a entenderlo todo.
5: Exacto, y ya no solo, claro, es decir... Es imposible, es, es, digamos, de facto imposible transmitir el, con, o sea, un contenido que sea de, con significado real a un, y esto los matemáticos lo saben perfectamente, y por eso toda la divulgación que es muy buena, de hecho, que se hace de matemáticas, se basa en coger las ideas fundamentales de tu, de tu área, que normalmente son comprensibles por niños pequeños que apenas saben nada, y de ahí, pues, ir desarrollando y un poco, dar a vislumbrar hasta dónde se podría llegar y decir, bueno, pues si queréis trabajando en esta dirección años y años y años, al final acabaréis haciendo algo parecido a lo que hago yo. Pues, pero Carlos, se trata sea, el...
3: creo que eso que acabas de decir o sea es perfecto para, para concluir con esta reflexión. O sea, la importancia de quizá de la divulgación también para dar a conocer las cosas pero me, me gusta mucho lo que has dicho de vamos a tener los pies en, en tierra porque esto para tratarlo bien hay que profundizar. Así que... Claro, o sea, sí sí o sea, es... Hay que profundizar,
5: pero también hay que o sea, hay que tener mucho cuidado, creo yo, en, en, eh, en, cuando se hace divulgación sobre física teórica y física fundamental y sobre teorías cosmológicas o teorías fundamentales, porque el lenguaje en el que estas teorías están formuladas y su único objeto de estudio es la propia estructura de las teorías, no es cómo es la realidad, cómo deja de ser la realidad. La, el objeto de decir si toda la física clásica, toda la física es cuántica, o si la relatividad, o si la cosmología y tal, el objeto de esas de, de esas disquisiciones, el objeto de ese estudio, es la propia estructura de las teorías científicas, no es las observaciones que esas teorías científicas luego van a des describir. Y por lo tanto, su objeto es puramente matemático. Y es verdad que tiene una motivación más o menos científica, pero digamos que su esencia es matemática. Por lo tanto, eso es lo que llamo paradoja, que es muy peligroso intentar divulgar sobre esas cosas sin, sin, sin ser muy cauto y sin ser muy precavido porque puede dar lugar a, a confusiones y bueno todo este new age de, la, de todos los fenómenos cuánticos yo creo que viene un poco de ahí entonces es, es, yo creo que para todos vuestros oyentes es una buena eh, forma de recordar que todas estas todas estas cuestiones fundamentales son preguntas matemáticas sobre la estructura de las teorías científicas, no sobre los fenómenos que esas teorías científicas describirán en el futuro. Pues, Carlos,
3: muchísimas gracias por tu por tu intervención. O sea, creo que ha sido muy clarificadora y, y yo creo que, que hace mucho de la labor que pretendemos de despertar la curiosidad para que la gente siga profundizando. Así que, bien, eh, por, un... por nuestra parte, ha sido todo un placer, Carlos. Mm, muchas gracias. Y, y nada, ya, ya seguiremos en contacto. Muy bien, estupendo. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo.
1: Hello.
3: Y ahora les dejamos con la canción de la semana Enviada por Jorge, Jesús, por Jorge Jesús Pérez A propósito de la campaña de crowdfunding De la pasada temporada La canción es la versión de Gary Jules De Mad World Original de la banda británica Tears for Fears Que la disfruten
1: Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. I wanna drown my sorrow No tomorrow, no tomorrow And I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams in which I'm dying Are the best I've ever had I find it hard to tell you I find it hard to take People run in circles It's a very, very Mad
2: Bien, ha llegado ya la hora de nuestra tertulia de la semana. Con esta música de Cantina Espacial damos paso a nuestro objeto de debate, la biología sintética. Bien, para ello eh, tenemos hoy con nosotros a Manuel Porcar Miralles, que es director del Grupo de Biotecnología y Biología Sintética, que pertenece al Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia. Muy buenas tardes, Manel.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, bien, bien, muy bien. Eh, yo, para empezar, para abrir la tertulia de hoy, eh, de la que apenas eh, sabía nada, eh, me gustaría citar a la Wikipedia. De hecho, porque... En un primer escarceo, para informarme sobre un tema que suena así tan llamativo como biología sintética, encontré una frase que me dejó sin aliento, que decía «La biología sintética busca la creación de nuevos organismos programables, es decir, la creación de microorganismos a la carta que se comporten como pequeños ordenadores». Bien, yo quiero saber si esto es realmente así, ¿es esto lo que hacéis en el Cabanilles?
0: Bueno, el cabanillo es como todos los investigadores hacemos lo que podemos, pero respecto a la, a la definición de biología sintética hay un, un chiste entre, entre el, la comunidad científica que trabaja en esto, tampoco es para partirse porque al fin y al cabo es un chiste entre científicos, pero que dice, creo que es ilustrativo. Dice que eh, si tú coges a cinco biólogos sintéticos y les pides una definición de biología sintética, vas a acabar con seis definiciones de biología sintética. Entonces, yo creo que lo importante no es tanto definir eh, con términos eh, lo más precisos posibles, sino entendernos de qué estamos hablando. Uh -huh. La definición que tú has comentado me parece correcta. Cuanto que eh, la biología sintética, a mí me gusta definirla, entre comillas, coloquialmente, como una aproximación ingenieril a la biología. Es decir, es usar aquello que los ingenieros han hecho durante siglos y a estas alturas en, eh, en las telecomunicaciones, en la electrónica, en la ingeniería industrial para intentar aplicarlo, trasladarlo a la biología y tratar efectivamente a los seres vivos como si fueran máquinas. Hay dos grandes corrientes entre los biólogos sintéticos, unos que se toman literalmente lo de como si fueran máquinas porque consideran que las células son máquinas uh -huh. y otros, entre los que me encuentro, eh, que pensamos que no son máquinas. Pero bueno, eso no, no quita para que eh, el intento sea muy meritorio.
2: Además, al hablar de programables, esto siempre recuerda un término informático, ¿cierto?
0: Sí, es verdad. Eh, esto eh, tiene que ver con lo que estaba comentando. Para, para algunos investigadores, lo, las células es un tipo de eh, maquinaria particular, uh -huh. pero no deja de ser maquinaria, y que como tal puede ser eh, manipulada, reconstruida, diseñada, y como buena maquinaria hecha por un buen ingeniero, debe comportarse tal como, como uno espera ¿no? eh, Otros pensamos que por diferentes razones la, eh, Evidentemente las células Los seres vivos están sujetos a las leyes de la física Pero no cualquier cosa Compleja que está sujeta a las leyes de la física Tiene por qué ser una máquina ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta poner es Una nube Una nube es una estructura compleja, complejísima eh, Que produce lluvia Pero no es una máquina de llover No es una máquina de llover entonces, eh, bueno, eh, en cualquier caso lo que creo que estamos de acuerdo todos los que hacemos biología sintética de una manera u otra es que eh, considerar que tratar a, la, a los seres vivos como si fueran máquinas, independientemente de, de, de si lo son o no, es un punto de partida eh, extremadamente importante para lograr cosas espectaculares.
2: ¿Y esto supone algún tipo de conflicto ético o algo a lo a que os hayáis tenido que enfrentar?
0: Bien, eh, vamos a ver. En primer lugar, la biología sintética se parece mucho a la modificación genética convencional, a la ingeniería uh -huh. genética. Uh -huh. Por lo cual, la, la, las cuestiones éticas que aplican a la biología sintética en realidad no son muy distintas a las que uh -huh. se, se dan en el caso de, de la transgénesis convencional de la, de la biología molecular eh, convencional o relativamente convencional. Desde el punto de vista de, de si la modificación genética es ética, bueno, evidentemente modificar un microorganismo para intentar que produzca un medicamento que pueda luchar contra una enfermedad que mata a millones de personas, uh -huh. yo creo que lo no ético sería no hacerlo. ¿no? Vivimos, todos lo sabemos, ¿no? vivimos una explosión de bueno, saltimbanques de todo pelaje que están en contra de... de, de de los avances científicos porque consideran que la vida es sagrada. Yo creo que sí. nadie más que un científico considera que la vida es maravillosa y yo soy biólogo, ¿qué te voy a decir? Pero sí. bueno, me parece totalmente ético y, 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 y fantástico intentar que las condiciones de vida en este planeta de la gente que sufre sea mejor.
2: Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, mi pregunta iba más encaminada eh, hacia si vosotros habéis tenido algún tipo de problema, si habéis recibido quejas o... o en esta dirección?
0: Yo en concreto no. Es decir, yo... A mí me gusta hacer divulgación y yo como aquí he acudido para probar el famoso café vuestro que aún estoy buscando. Eh, <risa> pero bueno, eh, a veces se me entrevista o doy charlas, etcétera, y sí que he tenido alguna experiencia, muy pocas, ¿eh? una en concreto desagradable uh -huh. con, con, bueno, con gente de, de grupos determinados que, uh -huh. que en realidad no es que estén en contra de, es que no quieren escuchar. Yo eh, preparé una vez un dossier sobre, sobre biología sintética y su impacto, su percepción pública, y hubo un, un cartel de los verdes de Francia que me llamó mucho la atención, eh, había un señor con cara de pánico con un plátano apuntando a la cabeza como si fuera un, una pistola y el eslogan era eh, modificación genética queremos una información clara para poder decir que no yeah. esto los científicos nos chirría claro. no porque no pueda tener efectos negativos claro que sí, todo sino pues... para qué quieres una información clara si ya vas a decir que claro. no, no entonces uh -huh. es, es el, el paradigma del prejuicio uh
4: -huh. y hablando de decir que sí me gustaría saber qué es lo que que es lo que hacéis en, en vuestro laboratorio. Y he leído algunos proyectos que me han parecido altamente interesantes y en concreto eh, hay uno que titulasteis Warm Boys, ¿no? Del, del IGEM. O... Sí,
0: es... Eh, uh -huh. Sí, vamos a ver, el, el iGEM, en sus siglas del inglés, que es la competición internacional de máquinas modificadas genéticamente, que tiene lugar en, en Boston todos los años, es un concurso y nos hemos presentado varias veces, algunas veces con, con mejor fortuna que otra, pero bueno, en general hemos tenido unos buenos resultados. Ese año fue uno de ellos, que tuvimos buenos resultados, y el proyecto Worm Boys era por analogía con Cowboys, es decir, worm, gusano en inglés, lo que hicimos fue modificar bacterias para que literalmente cabalgaran gusanos. ¿no? La idea es muy sencilla y es, era eh, intentar mezclar lo mejor de los dos mundos, las bacterias hacen cosas en biotecnología, los gusanos no tanto, pero son muy veloces con lo cual, si hacemos que las bacterias se suban, eh, cabalguen a los gusanos, sean trasladados por ellos y luego descabalguen como quien sube y baja de un autobús o un tren, ¿no? La segunda parte no llegamos a hacerla, pero la primera sí. Tenemos fotografías uh -huh. en microscopio electrónico donde se ven gusanos totalmente cubiertos por, por bacterias. Uh -huh. eh, tuvimos críticas sobre nuestro nombre porque dijeron, bueno, os lo pasamos porque no sois nativos ingleses, pero ¿y las chicas qué? No? The worm boys. Ahora <risa> había chicos y chicas. Eh, es verdad, fue un fallo.
2: Uh -huh. Bueno, yo también sé de otro proyecto que venía comentando con Antonio eh, en el tranvía. De hecho, Antonio lo ha entendido mejor que yo. Quizá lo quiera comentar él porque, digamos que esto me interesa especialmente porque está relacionado con Marte.
3: Sí, bueno, a ver, de, dentro de, de que tampoco somos expertos en esto, eh, la idea de, de unas bacterias que en función de la cantidad de radiación que les llega, eh, se vuelven más absorbedoras de energía o más eh, reflectantes, ah, podemos sí, decir.
0: Sí. Eh, se trata, bueno, en realidad no eran microorganismos, no eran bacterias, eran, eran levaduras, pero al caso venía a ser lo mismo. Uh -huh. Entonces nosotros, nosotros lo que hicimos fue eh, modificar genéticamente levaduras para que eh, presentaran una coloración distinta en función de la temperatura. El objetivo era tener un termostato biológico. La idea última, evidentemente, no es una cosa para aplicar mañana, ¿no? Elon Musk tiene que hacer un poco de camino todavía y convencer a la gente. <risa> 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 eh, pero la idea era eh, eh, que las, los, las levaduras pudieran tener un color más blanquecino cuando hacía más calor en el planeta Marte, de manera que eh, al reflejar la luz del Sol, como hacen los casquetes polares, bajar la temperatura. Y entonces detectaran también ese, esa bajada de temperatura y se volvieran de nuevo un poco más oscuras para eh, calentar un poco. Todos sabemos que un jersey oscuro al Sol es más cálido que un jersey blanco. ¿no? Pues la idea básicamente era esta. Pero yo creo que el desarrollo matemático era muy interesante y la idea evidentemente éramos conscientes de que no era una cosa para aplicar ni a, ni a medio ni a corto plazo, pero bueno, eh, yo tampoco soy un experto en, en terraformación. Pero vamos, yo, yo creo que estoy convencido que en, uno, en unos siglos estaremos allí. No o sea, esto sería
2: nada. uno de los primeros pasos para terraformar eh, el planeta rojo, ¿no? Sí, es, sí, de... sí, claro. Uh -huh. hay,
0: hay cuestiones eh, térmicas. Bueno, en realidad casi todos los problemas pasan Térmica por la falta atmosférica. Exacto, pasa claro. por la falta de uh -huh. una atmósfera, que se supone que en el caso de Marte es debido a un, cla un cataclismo que se la llevó por delante entonces eh, esa atmósfera probablemente se pueda producir por medios biológicos y hay un resultado que se publicó hace muy poco que a mí me resultó fascinante, no tiene ninguna repercusión mediática y son los investigadores alemanes que en una cámara de simulación marciana es decir, una habitación que, quitando la gravedad que es más complicado, todo lo demás, desde la composición química del suelo, eh, oscilación de temperatura y por supuesto composición de gases etcétera, es exactamente igual que el planeta Marte uh -huh. se introdujeron varios líquenes que son muy resistentes a la radiación algunos de ellos de España, por cierto y al cabo de mucho
3: tiempo seguían vivitos y coleándose Con lo cual, eh, yo creo que es cuestión de tiempo. ¡Qué chulo! ¿Y o sea, estas levaduras son, son levaduras comunes o, o, tú, o fue complicado de encontrarlas? O sea...
0: el, anim, el, el animal, entre comillas, de experimentación, el bicho de experimentación, la levadura, es la levadura común, la levadura de panadería de, que se, se utiliza para hacer cerveza, vino, eh, pero se, se fueron modificadas eh, genéticamente, de hecho se les incluyó un, un circuito eh, biológico eh, que producían unas proteínas, unas proteínas priónicas, las famosas de las vacas locas, en este caso absolutamente inofensivas, pero bueno, que formaba parte de un engranaje de un circuito que daba lugar finalmente a esa coloración. De hecho, el nombre del proyecto era Magist, eh, eh, o sea, levaduras locas, ¿no? En analogía no, no a que fueran tóxicas en absoluto, sino a la utilización de un sistema priónico para hacer algo tan peregrino como la, la, un intento de terraformar el planeta Marte.
4: Y al, alguno de los otros proyectos que habéis hecho me han llamado mucha atención, por ejemplo leí algo acerca de hacer hablar a, a las células
0: Sí, los oyentes no me ven pero he levantado los pulgares eh, Es que ese, yo creo a mí es uno de los que más me gusta por, por la parte que tiene de Serendipia ¿no? yo, yo estaba escuchando el programa antes de empezar aquí a hablar con vosotros y, y, y bueno compartí lo que comentabais de la, de la importancia de la pasión en, en ciencia eh, el, el proyecto que tuvimos que intentamos hacer hablar a los, a los microorganismos, efectivamente conseguimos comunicarnos con ellos, es, la, la parte técnica es un poco ardua, pero básicamente era una comunicación vía luz, es decir, eh, igual que tú hablas en, en el coche con tu teléfono móvil y hay un conversor, eh, y puedes escribir mensajes o oír los mensajes que están escritos, tú puedes convertir una pregunta sencilla en luz. ¿no? Si tú dices buenos días, eso puede ser una longitud de onda determinada. Si dices buenas, buenas noches, puede ser otra distinta. Eso uh -huh. es muy fácil de hacer. Pero si esa luz corresponde a la longitud de onda de excitación de una bacteria que has modificado genéticamente y cuando la bacteria emite luz, tú eh, modificas esa luz emitida en otro mensaje de audio, el resultado de todo este circuito es que le puedes preguntar a la bacteria ¿Tienes calor? eso se codifica en una longitud de onda, si la proteína presente solamente cuando la bacteria tiene calor está presente, recoges esa longitud de onda, la rebota en otra longitud de onda que el programa reconoce y te dice, me estoy achicharrando. Entonces eh, funcionaba así, y la parte más espectacular no fue tanto esto que tuvimos resultados parciales, sino que debido a, al mucho calor que hace en Valencia en verano y a la cantidad de, de presión selectiva que estamos haciendo sobre esas, esos microorganismos, preguntándoles sin quererlo: ¿tienes calor? ¿Tienes calor? ¿Tienes calor? Porque hacía mucho calor. Al final, esto es increíble: es que me ponen los pelos de punta cada vez que lo pienso Se seleccionaron bacterias mentirosas a fuerza de preguntarles siempre lo mismo, sin querer, porque era simplemente debido a que el estímulo, el calor estaba allí, era verano. ¿Qué, qué porcentaje?
2: Y no
0: bueno, eh, un porcentaje que superó al de las verdaderas, porque nosotros en los cultivos acabamos teniendo todo mentirosas. Entonces, eh, yo creo que el titular, eh, no fue ese, ¿no? Pero el titular de, de la publicación me hubiera gustado que hubiera sido algo así como el primer intento de comunicación con bacterias acaba en una mentira. Y es muy interesante sobre... Bueno, habré muchas eh, preguntas sobre el sentido biológico todas las, de la mentira.
2: ¿Todas las preguntas eran en relación a cuestiones térmicas?
0: No, no, no. Era... Eh, eh, si tienes calor, si tienes bastante oxígeno, si tienes bastante... Eran cuestiones que nosotros pudiéramos eh, reconocer fácilmente por la presencia de determinadas... Claro. Sí, mm -hmm. sí. En inglés quedaba un poquito más picante porque era, ¿are you hot? Entonces las bacterias contestaban. <risa>
4: Pero teníais incorporado un, un programa que, que recogía la información y os hablaba, ¿no? O...
0: Eh, bueno, había una parte biológica que era la modificación genética de los microorganismos y luego había una parte más ingenieril que era, el, bueno, con un arduino, la, la, la codificación de diferentes preguntas preestablecidas. A ver, tú no le podías preguntar por canta a la bacteria. <risa> Seguramente te contestaría, sí, tengo mucho calor. Es decir, no podía sino confundirse de pregunta. Pero eh, había una parte que era puramente
4: electrónica, sí. Uh -huh. Y claro, hemos hablado de muchos proyectos y de sus posibles aplicaciones. ¿Y cuál sería la posible aplicación para... ...para este caso en concreto.
0: Bueno, nosotros, nosotros hicimos un, un vídeo... ...tuvimos la suerte de contar con la colaboración... ...de un director de cine noruego... ...y el vídeo está en YouTube, se llama Talking Life... ...que eh, recoge un posible escenario de aplicación... ...parece que está preparada tu pregunta... ...pero no, me no estaba... ...entonces la posible aplicación sería que... ...por ejemplo, gente con problemas de memoria... ...gente muy mayor... Eh, ...pudiera comunicarse con, con soluciones... ...pudiera comunicarse con un medicamento... ...con una, con una suspensión de microorganismos... ...que hicieran algo a la carta, según él, hablará con ellos. Uh -huh. eh, la, peli la película, el cortometraje, yo creo que está está muy bien. Tiene mucho suspense y, por supuesto, no, no adelantará el final.
3: <risa> pues y... hoy va, hoy va de, de noruegos la cosa. <risa> no, y, bueno, no sé si quieres comentar algún eh, proyecto
4: más. así si... En cuanto a los proyectos que habéis hecho en el IGEM, eh, me gustaría saber, a nivel particular, porque yo intuía que en el tema de las bacterias hablantes tenías un especial cariño a este proyecto, pero ¿algún proyecto que te haya gustado? ¿Uno que te haya levantado mucha pasión, ya que hoy iba justamente de, de pasión el tema?
0: Mira, yo creo que hay uno que quizá no sea tan espectacular como estos que hemos comentado, pero yo creo que es, es muy importante y a mí me gustó mucho hacerlo. Eh, fue un proyecto que nos dedicábamos a ver cómo de estándares son las piezas biológicas. Volviendo un poco a la introducción de, esta, de, esta, de este coloquio, eh, si la biología sintética intenta. Utilizar aproximaciones propias de los ingenieros para tratar a los microorganismos como si fueran máquinas. Para hacer máquinas necesitamos piezas estándar. ¿no? Los tornillos, tú vas a la ferretería, pides un tornillo del 8 y da igual que sea aquí en Valencia o en Chiribella. El tornillo del 8 es un tornillo del 8 porque es estándar. <risa> ¿Hasta qué punto las piezas biológicas son estándar? ¿no? Puede haber piezas del 8 en, en, en cierto sentido, pero cuando empiezas ya a hacer interacciones aparecen las famosas propiedades emergentes. Hay un, un biólogo sintético muy famoso que se llama Drew Wendy que dice: Yo odio las", Es una frase que me sé de memoria. ¿eh? Dice: <risa> Yo odio las propiedades emergentes. no quiero que el avión que voy a tomar mañana tenga una propiedad emergente mientras está volando es una frase estupenda es ingeniero no hay ni uh -huh. que decir tiene ¿no? que, que marca un poco los dos mundos de biólogos versus ingenieros que hay en, en biología sintética. ¿y qué
2: significa la frase?
0: la frase significa que la propia vida probablemente sea una propiedad emergente eh, es aquello tan, tan metafísico y tan poético al mismo tiempo de ser o no ser la suma de tus partes eh, un avión es la suma de sus partes y de hecho, no hay más que verlo y compararlo con un pájaro. Eh, que es más potente? Bueno, ¿quién va más rápido? Está claro, ¿no? Pero no hay más que ver cómo gira y las cosas que puede hacer un pajarillo y compararlo con un avión, que, vamos, eh, es espectacular. Entonces, eh, eso, esa, esa maravilla de la complejidad biológica, que básicamente se puede resumir en que la vida hace mucho con no tanto, no tienen tantas piezas los seres vivos en realidad. No tenemos tantas. Tenemos 30.000 genes. O sea, ¿cuántos libros tenemos en casa? Un lector medianito puede tener mil libros. ¿Cuántas páginas tienen esos libros? O sea, ¿con 30.000 genes? Es que eso es espeluznante lo, lo mucho que se hace con poco, ¿no? Entonces, eso, que está muy bien para la vida, eh, está muy mal para el ingeniero. Porque cada vez que tú metes una pieza nueva, eh, la nube de interacciones que se te genera
3: es, es gigantesca. Y eso dificulta muchísimo la modelización. Entonces, definir la, la aparición de la vida, quizá, eh, con... No sé, a partir de la propia química o a partir de, de lo que se conoce puede no ser tan evidente hasta que emerge de alguna forma, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos entonces de emergentes que quizás no se pueda ni siquiera predecir eh, cuando intentemos comprenderla. Vamos a ver. Eh, es una pregunta
0: complicada. El, evidentemente no está nada muy claro sobre el origen de la vida, pero está claro que eh, la primera, los, el primer tipo de vida era, sin duda, muy distinta a la vida celular actual eh, y era vida extremadamente simple. Sí que hay algo que es difícil de explicar para alguien, quizá que no sea un biólogo, que es como, como, como una ley matemática que se encuentra ahí, ¿no? igual que dos y dos son cuatro aquí y en Marte. Aunque hay gente que también considera que eso es una buena pregunta, si dos, son cuatro también aquí en Marte. En la selección natural es, es, una, es una perubrullada en realidad, que, que, que está ahí y que se va a producir siempre. Con lo cual eh, la selección a nivel ya incluso químico con toda seguridad ha actuado hasta dar lugar a unos organismos cuya complejidad creciente y cuyas eh, propiedades emergentes crecientes se han ido seleccionando por, por selección natural entre otros procesos durante millones de años. Entonces al final hemos acabado con, con seres de la complejidad nuestra de un ciervo o incluso de una bacteria. ¿no? Eh, y en gran parte la complejidad esta se debe a que nadie nos ha fabricado. Y eso se ve, si, si pensamos en anatomía interna, está todo muy liado, ¿no? ¿no? Nadie nos ha fabricado, nadie nos ha pensado, no estamos hechos para ser reparados eh, y me apuraría a decir que ni siquiera estamos hechos para ser entendidos bien. Mientras que una máquina, cualquier ingeniero, abre una máquina que no entiende y rápidamente se lo ah, sí, esto es esto, esto es lo otro. ¿Esto qué es? Un módulo. Los módulos están, claros tú vas destruyendo piezas, módulos. ¿Dónde están los módulos en los seres humanos? no puedo decir los órganos. Bueno, los órganos sí, y la sangre. Es, eh, y las concentraciones variables de una barbaridad de, de metabolitos en sangre que eh, a lo
4: largo del día cambian, es, es un poco complicado. A mí, uno de los proyectos de biología sintética que me parecen más bellos y hermosos es eh, uno que particularmente Utilizaban eh, Células de Bueno, utilizaban mm, Células de medusa eh, eh, Para hacer, uno de los hecho Que me pareció sí. muy espectacular Para hacer pantallas de De televisión, ¿no?
0: Sí, 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 es una, una especie de bombilla biológica Eso también se puede encontrar Está en Wikipedia, incluso con ILCD Le, le dimos un nombre un poco pomposo ¿no? Imitando los productos de, de Apple eh, la idea era muy sencilla y es eh, si podíamos producir una bombilla biológica modificando levaduras de manera que cuando las sometiéramos a una diferencia de potencial emitiera luz. Y el mecanismo en realidad es muy sencillo. Hay una proteína de una medusa eh, que tiene un, un, un coenzima eh, que cuando están las dos juntas necesitan de calcio para producir luz. Como el calcio entra en la célula cuando hay una despolarización de membrana, no había más que darle un chute eléctrico a esas levaduras modificadas genéticamente porque tenían la proteína, proteína producían perdón, la proteína de la medusa, y cuando tú despolarizabas la membrana, el calcio entraba y ¡ping! te producía luz. ¿no? Entonces, la alegría en el laboratorio cuando le pegamos un chispazo a aquello y se iluminó fue espectacular. Ese año ganamos el tercer
4: premio. ¿Y utilizabais una especie de, de tipografía para poder.? ¿Poner números en, en una pantalla?
0: Sí, eh, eso en la parte final para vender el proyecto eh, lo que hicimos fue una conversión de las distintas señales en, en un heatmap en un, en un sistema de una graduación de, de grises una escala de grises lo cual nos permitía animar un pequeño muñequito es decir, a partir de detalles reales no nos lo inventamos, ¿eh? a partir de valores reales de medición, de, de, de electroestimulación de las levaduras y la emisión de luz correspondiente, animamos un muñequito muy simple que abría y cerraba las piernas entonces bueno no sé si pasamos a esto ya como la primera pantalla biológica, la definición de la imagen era de 3x4 <risa> píxeles, pero bueno.
2: Muy bien. Pues bueno, yo creo que vamos a tener que ir eh, concluyendo. De todas formas, eh, me quedaba una pregunta. En biología sintética también barajáis el término de vida artificial, ¿cierto? Pero esto lo comprendéis, con, o sea, no como... Eh, organismos que tienen un rol en la, en la cadena de la vida, ¿cierto? Sino simplemente eh, microorganismos que se ejecutan de una forma controlada. O sea, no es como animales. Este paso no, no se contempla. Vale.
0: Eh, hay una... El, el término sintético también un señor de, de, de Boston dice muchas veces que el, el término biología sintética parece que se ha hecho aposta para producir una reacción negativa ¿no? eh, sintético tiene un, un doble significado en realidad si lo pensamos, uno es artificial que es el que tú recoges, pero luego etimológicamente síntesis en contraposición a análisis es poner una cosa al lado de la otra, ¿eh? los genéticos hablan de la sintenia de los genes, uh -huh. que quiere decir que en qué orden están uno al lado del otro uh -huh. eh, el objetivo de la biología sintética en realidad, o el 90% los objetivos tienen que ver con la modificación genética de microorganismos bien. bacterias y hongos para hacerles producir cosas de interés desde biomateriales para hacer una prótesis hasta un sensor de arsénico o eh, vacunas
2: muy bien bueno pues yo creo que con esto ya vamos a concluir eh, desde luego ha sido apasionante eh, hemos tocado muchísimos puntos, eh, todos los proyectos eh, en los que habéis trabajado bueno, nos han dejado sin aliento, estoy, yo creo que los oyentes se llevan... Una gran cantidad de, de información y de ideas curiosas. Eh, así que vamos a cerrar ya la tertulia. Muchas gracias, como siempre, a mis compañeros Antonio y Fernando. Muchas gracias.
3: A vosotros. A vosotros.
2: Y en especial gracias al invitado, Manuel Porcar. Muchas gracias por, por acompañarnos hoy.
0: Ha sido un placer estar aquí.
2: Muy bien, pues no se vayan los oyentes. Les dejo con la reflexión final del programa, como siempre, que nos trae Antonio.
3: Fronteras? Nunca he visto una, pero he oído que existen en las mentes de algunas personas. Esta frase pertenece al aventurero del que hoy les hemos hablado, Thor Ejerdan. Él ya se imaginó que el ser humano actual no era el único que había osado realizar hazañas a priori imposible, como llegar a la luna. Él ya pensó que ese espíritu aventurero venía de mucho antes, y que otros locos como él debían haber intentado un viaje por el océano. Quizás lo subieron, pero no lo consiguieron. ...o quizás sí y aún no lo sabemos... ...aunque todo parece indicar que no... ...¿cuál es el siguiente reto del ser humano? Pues nos dirán que, por ejemplo... ...llegar a Marte... ...que desde luego es todo un reto... ...y si no pasa nada viviremos para verlo... ...seguramente... ...y se sigue investigando mucho en ello como acabamos de ver... ...y bueno, sin embargo... ...hoy día algunos se siguen empeñando... ...en levantar muros y alejarnos los unos de los otros... ...no estará esta vez... ...Toré y Erdal para quemar su barco... Pero en nuestras manos está poder llegar algún día a ser de verdad uno como especie y remar juntos en la misma dirección. Que tengan una feliz semana. Os esperamos aquí en unos días, en el Café Cuántico.